0: Da, 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 łup, łup.
1: Tak zaczynamy dzisiejszą audycję, gramy na maksa, Paweł Typiak przed mikrofonem, a razem ze mną Krzysztof Lenarczyk, Paweł Wesołowski i cała zgraja, która będzie się jeszcze przedstawiać, oprócz Bartka Matli, który w tym momencie operuje heblami różnego rodzaju, żebyście mogli nas zobaczyć na YouTubie. Zapraszam na YouTube, tam jesteśmy. Dobry wieczór, hej, hej. Hej, No, wszyscy są, wszyscy są, jak widzicie zresztą. Żywiołowo dzisiaj, bo mamy wtorek, 21 rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na maksa i będziemy opowiadać o grach. Panowie, wiem, że ogrywaliście w tym tygodniu nie to, że dużo tytułów, ale ale tak wiecie, tak esencjonalnie i mocno. Krzysztof.
2: Z taką energią wjechałeś w program, że powiem ci szczerze, że nawet nie wiedziałem, jak się przywitać, żeby cię z tej energii nie wybić. Trochę mnie zaskoczyłeś, na co do samej gry, no to muszę przyznać, że grałem w grę, która mnie Negatywnie zaskoczyła i muszę przyznać, że no po zagraniu kilkudziesięciu minut, bo to nie było dużo więcej, mogę powiedzieć, że nie no. będę
1: grał w grę. Czyli w końcu zagrałeś w The Order? Nie. Cześć, co mogło ci negatywnie jeszcze zaskoczyć?
2: <głos> co mogło mnie negatywnie zaskoczyć? Prawdopodobnie e, Jedno z gier, które jest najniżej ocenianą grą od Blizzard'a, czyli Warcraft 3 Reforged. Reforged. Reforged e, I no muszę przyznać, że
1: czemu ludzie się tak denerwują na tę grę? Ja widziałem tylko kilka screenów, że ładniej było zanim została zreforgedowana,
0: e, znaczy, a teraz tak o.
2: Przede wszystkim dlatego, że Blizzard okłamał swoich potencjalnych Nie. fanów. Bo jako firma, która ma bardzo duży kredyt zaufania wśród graczy, no która w zasadzie mogłaby wydać wszystko, a i tak zostanie przez graczy kupione, w końcu dostała ponosie za swoje działania, bo obiecali coś jak w tym produkcie, które miało być dobre, miało fajnie działać, miało zostać zremasterowane, odpowiednio przygotowane. No, okazuje się, że to wszystko to była tylko mdła, paplanina, bo no, gra w zasadzie można powiedzieć, że niewiele różni się od y, wersji oryginalnej, no oczywiście poza oprawą graficzną, a dwa, że no, zdecydowanie w pewnych aspektach yy, działa gorzej. O, a co istotne i najistotniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje, że przy okazji wydania wersji zremasterowanej z Battle.netu zniknęła wersja oryginalna, można sobie pobrać oczywiście instalator do wersji klasycznej poprzez stronę internetową, ale i tak wtedy jakby yy, klasyczna wersja gry odpala nam się poprzez zremasterowaną i wszystkie bagi, błędy, które zostały zawarte w remasterze pojawiały się w oryginalnej części, co dla mnie jest Zgołu absurdalne. Pawle,
1: czy ty widzisz, y, jak musiało wyglądać zebranie Blizzarda? Y, czy ktoś ma jakiś pomysł? O, tak, ja, może zróbmy na nowo no, y, Warcrafta, bo to Warcraft, prawda? Tak jest. Tak. No bo ja nie jestem za bardzo w temacie. Zróbmy nowego Warcrafta, świetnie, zremasterowany? Tak. I co w nim dodamy? Błędy i
2: bugi. Super, wydajmy to natychmiast. Przecież to... Y, o, dzisiaj ogólnie widziałem takiego mema, że Warcraft y, 3 Prawdopodobnie ma najbrzydziej zrobione portrety postaci ze wszystkich gier od Blizzarda. W sensie wersja odświeżona. To dla mnie ogólnie naprawdę dziwna sprawa, bo ten aspekt WarCrafta, w którym strategię łączymy z grą RPGową, która zresztą później przerodziła się w cały gatunek MOBA i tak dalej, właśnie przez mod do WarCrafta 3, sprawia, że moim zdaniem powinno się na to poświęcić więcej czasu. No i jest to wielki niewypał, najniżej oceniana gra Blizzarda od lat i co zresztą wiele redakcji growych uczyniło, w tym Paweł Wesołowski. Przechściło Warcraft 3 Reforged na Warcraft 3 Refunded. O Paweł, a Ty w co grałeś w tym tygodniu? W tym tygodniu
3: e, miała, premier, miała premierę ostatni rozdział Indyka, Kentucky Root Zero. Szczerze mówiąc, zdałem się schwycić na niego trochę ze względu na to, co czytałem tu i tam, czyli że ambitne Indyki i tak dalej tak dalej. E, ograłem dopiero pierwszy rozdział. Więc na razie wrażeń, wrażenie mam takie ostrożne, jest, jest ciekawie, ma, 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 ma ta gierka bardzo taką senną atmosferę, e, dzieją się różne dziwne rzeczy, ogólnie gramy roz, e, dostawcą antyków, który musi dostarczyć przedmiot do jakiegoś dziwnego adresu, który znajduje się na jakiejś ulicy na Kentucky Road Zero właśnie tytułowej i próbując dojść, do, do znaleźć tą, że drogę tam spotyka się z dziwnymi postaciami, niektóre znikają, niektóre się pojawiają, mamy taką atmosferę takiego trochę, ja wiem, przemijania, mamy dużo starych, zrezygnowa zrezygnowanych postaci. I robi się trochę surrealistycznie, jest tajemnica kopalni, tajemnica kopalni, w której były prowadzone jakieś badania z górnikami.
1: A czy to jest gra, którą jak grasz, to odnosi wrażenie, że obsujesz z jakimś wyższym rodzajem sztuki, czy po prostu przyjemne klikadło?
3: Jeszcze nie czuję, że obcuję z, z, z jakimś z dziełem sztuki, ale czuję, że się staje znowu powiedzmy człowiekiem, ponieważ okay. czuję, że, że, to, że to będzie gra, która, która przedstawi bardzo ciekawą, niebanalną myślę historię, ma swój własny klimat, wydaje się być przemyślana, przynajmniej, okay. na przynajmniej taką mam nadzieję. Jest to coś innego niż, niż, co, niż co się gra zazwyczaj, jak na przykład ja gra gram w Guild Wars, gdzie oboje jest dosyć, dosyć trochę może na doczepkę, trochę banalna, a tutaj zapowiada się coś trochę niezwyklejszego, więc bardzo jestem ciekaw, jak się rozwinie dalej. Dzisiaj, Pawle, będziesz recenzował dla nas grę. E, tak, e, Might and Magic Chess Royale, to mnie w sumie wyrwało od ogrywania Kentucky Root Zero. Mm -hmm i eee, jest dobra w zły sposób, bo wciąga, ale nie tak jakbym chciał. Opowiesz ale o więcej tym jeszcze, właśnie, tak,
1: podczas samej recenzji. Natomiast do mnie dwa tygodnie teraz nie było nagramy na Maxa, więc miałem też w międzyczasie trochę czasu na ogrywanie różnego rodzaju gier. Znów skończyłem duma z 2016 roku, czekając na Duma Eternal, a także cały czas Super Mario Galaxy na Nintendo Wii. Kończymy z moją córą zbieranie praktycznie wszystkich gwiazdek i na pewno kupimy drugą część, bo w dwójkę. Znaczy na pewno jej nie mam, a chyba nie grałem, tego nie pamiętam. Masz, masz, nie ma. pożyczałeś mi kiedyś. Jedynkę, nasto procent. Dwójkę mi pożyczałeś. To oddaj mi, bo jej nie mam.
2: Natomiast każdy W każdym razie mam pytanie od razu do ciebie, w związku z mm -hmm. tym, że się wtrącę. Mm, ja uważam, że Super Mario Galaxy to jest najlepszy Super Mario w ogóle.
1: Zgadza się z tym? Yy, tak po świeżym przejściu? Jeszcze nie skończyłem. Znaczy, zebrałem już praktycznie wszystkie gwiazdki. Tam muszę jeszcze w jedno miejsce, że tak powiem, polecieć. Także pewnie ostatnia walka z Bossem. Natomiast yy, Odyssey, Odyssey to, to... jest fenomenalny tytuł i duchowy następca galakcji, więc wydaje mi się, że Odyssey jest jeszcze odrobinę wyżej. Wcześniej było 3D World na 3DS-a i na Wii U i to też była rewelacyjna gra, aczkolwiek dużo ciekawszych rozwiązań mam w Mario Galaxy. Ciekawy jestem, co dodali do dwójki, bo rzadko kiedy wychodzi Mario z drugą częścią. Tutaj, no nie było Mario 64,2 nie było Mario Sunshine 2, po prostu Mario Galaxy 2 mnie bardzo ciekawi, ale jest fenomenalna ilość rozwiązań jest rewelacyjnych i cały czas ta gra mnie zaskakuje i to jest, to jest niesamowite. Czy najlepsza? Nie wiem, ale, ale na pewno bardzo wysoko w moim rankingu. Czyli Doom i Super Mario, a i Kirby Epic Yorn. To chyba dlatego, że mam małe dwie dziewczynki w domu i sobie gramy w Kirby no Także życie, życie <śmiech> gejmera.
2: Chyba jeszcze Josie Woolworth przed Tobą. Muszę zakupić. World, jak to się ładnie czyta.
1: Czas na News Shot. Wgramy na maksa. Zostańcie z nami. Dosłownie chwila przerwy. A wy posłuchacie sobie muzyki. Tak, Kena. Mhm.
0: Gramy na Maksa. Wracamy do
1: Was, gramy na Maksa oczywiście do fantastycznego naszego Newszota. Moment. To muzykę muszę zmienić. O i teraz możemy grać. E, gramy na maksa Mateusz widz się pojawił. Cześć Mateuszu. E, dobry wieczór. Dużo grałeś ostatnio, czy w ogóle czasu brak? E, pół na
4: pół. E, pół na pół. Mało czasu, ale zagrałem w Ashes of God e, na Nintendo Switch. Gra pojawiła się dwa lata temu tak naprawdę na PC, e, ale teraz na konsolach. Nie dość, że Switch to PlayStation 4, Xbox One, ale. Jeśli ktoś gra w The Banner Saga, to to jest taka sama gra od rosyjskich twórców, bardzo inspirowana, wręcz niektórzy mówią, że taki trochę plagiat, ale jednak ja trochę historia się różni, Tro, to, trochę mi. zmienili w rozgrywce, bo to jest gra turowa, ale wprowadzili też kartę i tak dalej. Ty
1: kupiłeś sobie Switch Lite w połowie października, mamy początek lutego, czy uważasz, że było warto?
4: Nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Czy nie jesteś tak wciągnięty na maksa, że wow, Wydaje na pewno Wydaje mi się, extra. że jakbym nawet y, nie zainwestował w Switcha, niewiele bym stracił. Znaczy kilka fajnych tytułów się znalazło, y, będąc na różnych wyjazdach skorzystałem z tego, że mam Switcha, ale nie sądzę, żeby to była jakaś taka niezbędna konsola, którą musiałbym posiadać, tak jak posiadam PlayStation 4 czy Xbox One. Okej. Okay. To, to są konsole, które które warto mieć, yy, bo tam są jakieś specjalne tytuły i tak, dalej, i tak dalej, a ja jednak Switcha używam do gier, które o, w tym przypadku pojawiły się dwa lata temu i teraz znowu yy, w nowej wersji się pojawiają, tylko że właśnie na Nintendo Switch, albo do gier, które yy, są multiplatformowe, za bardzo w jakieś takie ekskluzywy, no to Splatoon 2. Mm -hmm. To był jedyny ekskluzyw nintendowy, który ograłem. Musisz Mario sprawdzić koniecznie. Muszę Mario a, sprawdzić.
2: Ale też mi się takie głupie pytanie, a może mądre. Czy nie uważasz, że jakbyś miał na przykład. Na przykład w sumie nawet nie ma innego porównania, ale czy jakbyś miał PlayStation Vita, to nie miałbyś dosłownie takich samych wrażeń? I jeszcze
4: większą bibliotekę, która gdzieś tam się trochę zbierała <laughs> przez X lat. Ba nawet, nawet wydaje mi się, że to by było dla mnie bardziej atrakcyjne, bo tam są jednak tytuły, które są bliższe jakby mojemu spojrzeniu na gry. I to jakie ja gry lubisz i bardziej liniowe dla pojedynczego gracza, raczej o klimacie i tematyce no, zachodniej niż wschodniej. A ty bo grałeś w Uncharted mam... Złota Odchłań? Chwilę grałem, Chwilę. jak jeszcze Krystian u nas okay. gramy na maksa i mi się Oj, bardzo to podobało. Tak, to jest dobry tytuł.
1: Czas na Newsshot. O, sorry, tak pogadaliśmy sobie dzisiaj troszeczkę. Zapraszamy Was bardzo gorąco oczywiście nie tylko do Radio Odbiorników, bo jesteśmy w Radio Free jak najbardziej, ale także na YouTube. Wpiszcie Gramy na Maxa, tam nas naturalnie znajdziecie, tam możecie nas zobaczyć. Ehm, Newszota w tym tygodniu przygotował Paweł Wesołowski dla Was. W ogóle zachęcamy Was do tego, żebyście zakładali na stronę Gramy na Maxa.pl. Tam Paweł wrzuca wniosek każdego dnia praktycznie. Ostro tak
2: ostro pisze tak. czasami. Nawet ja jestem zaskoczony rzeczami, które gdzieś tam... Wynajduję. E, Wynajduję, bo... Komentujcie. Nie tak łatwo znaleźć tak. Te, te wszystkie rzeczy, o których on pisze. Microsoft chce podobno nagradzać
1: osoby, które wykryją luki w systemie bezpieczeństwa sieci Xbox Live. Za zgłoszenie błędu można otrzymać od 500 do 20 tysięcy dolarów. Nagroda jest oczywiście zależna od tego, jak poważny jest zgłoszony problem. Aby zgłoszenie mogło być wzięte pod uwagę, trzeba w nim opisać wcześniej niezgłoszony błąd, który można odtworzyć na ostatniej wersji Xbox Live Network i... Jasno i zwięźle opisać czynności, które doprowadziły do wykrycia luki, tak Ale
4: to już było. To nie
2: jest też pi pierwsza firma właśnie, która oferuje hmm. tego typu rozwiązania, ale to też jest o tyle ciekawe, że e, firmy trochę outsourcingują swoich beta testerów i jeszcze prawdopodobnie płacą im mniej niż jakby zapłacili swoim normalnym pracownikom, którzy musieliby znajdować takie luki, bo to wcale wbrew pozorom nie jest takie łatwe zadanie. To jest też, szukanie
1: dziury w całym.
2: Dokładnie, dlatego też, no, jedno, jednocześnie trochę mnie dziwi, a z drugiej strony raczej to jest z korzyścią dla
4: korporacji. No, ale to są tacy fanatycy, którzy, nawet, to nie chodzi o pieniądze, po prostu, jeśli jest coś oferowane, to po prostu jest opcja, nie wiem, jacyś ludzie bardzo zainteresowani IT, tak, znalezienia jakiejś luki i pochwalenia się tym, że ja znalazłem, co też, w przypadku jakichś właśnie takich grubszych rzeczy, które mogą na przykład kosztować 20 tysięcy dolarów, mogą być też fajną rzeczą, którą można sobie wpisać w CV, prawda, jako, jako informatyk, jako osoba, która, nie wiem, też się specjalizować w, w rzeczach związanych z zabezpieczeniem, ale jak powiedziałem na początku, ale to już było, bo Microsoft już coś takiego oferował jakiś czas temu, tyle że... Była to chyba mniejsza kwota do 10 czy też do 5 tysięcy dolarów. Widać teraz, że są bardziej zdesperowani, tak. oferując więcej, nie wiem, może inflacja. Może. Moim zdaniem to ogólnie powinni znaleźć kogoś, który, który
2: jakby bardziej... Sprawi, że interfejs ich własnej konsoli będzie bardziej czytelny ale niż Ale zmienił jest. się ostatnio. Po raz tysięczny na tak, podstawie jest... jednej generacji. Najlepszy
1: interfejs Xboxa był za Na Xboxa... samym początku. I, ale na, na początku Xboxa 360 z tymi zakładkami, ja za tym tęsknię.
2: Czy no Wydaje mi się, że im prostszy interfejs konsoli, tym lepiej dla samej konsoli. No tak, I to żadna jakiejś... bez wydziwianie nie wiadomo co sprawia, że no tej konsoli używa się tylko gorzej. Klo... Nie, spokojnie, bo za, zamrugałeś, się, chciałem poklepać. To,
4: że będziesz bił tutaj <grym> już, z tych rzeczy. <grym> i Microsofty, już. <grym> już. <śmiech> szykowałem
1: Kolejny news. news. Kolejny news tych rzeczy. Kolejny news. House House, twórcy Untitled Goose Game będą przekazywać 1% swoich dochodów organizacjom zrzeszających rdzenną ludzkość Australii. Powodem tej decyzji jest chęć zadośćuczynienia aborygenom za zagrabienie i wykorzystywanie ich ziem od czasów kolonialnych, a firma będzie przekazywać pieniądze w ramach programu Pay the Rent, czyli zapłać czynsz, który zrzesza firmy i osoby myślące podobnie do dewelopera. Czyli mamy tutaj taki typowy CSR, myślenie um, o społeczeństwie, no i takie odpowiedzialność społeczna. Okej, okay, chyba nie ma nic do dodania. Chyba brytyjskie studio. A być może, pytałem, nie wiem ciekawe. Właśnie, na stronie na Maxa możecie o tym poczytać, że Blizzard ma problemy z Warcraft 3 Reforged, to o tym już dzisiaj wspomnieliśmy na początku, ale zobaczmy co Paweł nam przygotował. Remaster swojej słynnej strategii to jest właśnie ten Warcraft, o którym mówiliśmy. Gracze skarżą się na brak zapowiedzianych usprawnień, takich jak ulepszone kascenki, zmodyfikowana kampania zgodna z obecnym lore uniwersum i ulepszony interfejs. Fani są też rozsierdzeni, piękne słowo, tym, że Blizzard rości sobie prawa do wszelkich map stworzonych przez graczy w swoim nowym tytule. Studio zaczęło oferować nie zadowolonym z zwroty pieniędzy i wydało oświadczenie, w którym omija główne zarzuty względem remastera. Wiecie o co chodzi z tymi mapami, bo ja kiedyś się rozgryzałem ten, um, rozmawiałem w ogóle z deweloperami i z wydawcami gier wideo w Polsce na ten temat. E, to była dość burzliwa dyskusja, pamiętam na Facebooku się odbywała. Zastanawiałem się nad czymś takim jak to wygląda jeżeli chodzi o prawa autorskie. Jeżeli mam grę i wykorzystam tę grę do dzieła artystycznego, na przykład yy, będę ogrywał w jakiś dziwny sposób tę grę, podłożę pod tą chociażby własną muzykę i zrobię z tego teledysk, to ja nie mam, nie, nie mam takiej możliwości, nie mogę z tego skorzystać, ponieważ prawa autorskie do wizerunku tej gry i do tej gry, czyli nie mogę, nie mogę wyciąć kawałka tej gry, posiada twórca. Dlatego, że on przewidział wszystkie możliwości, które mogę zrobić z tą grą wideo. I ja wtedy zadałem takie pytanie twórcom i deweloperom i yy, wydawcom, wydawcom, m, wydawcom, przepraszam, no dobrze, a kiedy mam gitarę? Ktoś kiedyś stworzył gitarę i na tej gitarze mam struny. Czy ten, który stworzył struny i gitarę ma prawa do tego, co ja na niej zagram? Dostałem odpowiedź, no nie, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co ty zagrasz na tej yy, gitarze, a deweloperzy musieli zaplanować, że ty tą postacią możesz ruszyć się do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. W edytorze map Oto oni przewidzieli wszystkie możliwości, które możesz zrobić i dali ci wszystkie opcje, ale nadal nie jestem przekonany. Ale
2: bardziej, ja bym powiedział, że to chodzi o inną rzecz, bardziej o to, że Blizzard przespał totalnie okres, w którym bon. powstała MOBA, w którym nawet powstał autochest ostatnio, gdzie no, uniwersum Warcrafta jest na tyle szerokie, że taki bitewniak można by było zrobić bez większego problemu, co udowodził Hearthstone jako karcianka. I w związku z tym no, właśnie Blizzard jako moloch growy chciał się zabezpieczyć przed e, kolejnymi e, tego typu atrakcjami i potencjalnie skorzystać na nich finansowo. No bo wydaje mi się, że jakby po raz trzeci czy nawet więcej, no bo też był CS i tak dalej, ale CS Warcrafta nie dotyczy. Chodzi mi o to, że jeżeli znowu powstałby jakiś pomysł na, na łamach gry Blizzarda, gdzie powstałby później cały gatunek growy, to jakby po raz kolejny to ominęło tą wielką spółkę, to plułaby sobie w brodę. No bo co z tego, że oni... No to niech oni nie śpią, ani no. nic, nie zabierają ludziom ich twory. E, jasne, tylko chodzi mi o to, że też rozumiem punkt widzenia korporacji, bo nawet jeżeli oni wydadzą grę danego gatunku, yy, która no, wpisuje się w trend, który powstał dzięki ich tytułowi, yy, tytułowi de facto, no to co z tego, skoro to jest post-factum? No I już... tak. torc już jest rozdany, części są pokrojone. No trzeba do niego po prostu umieć dołączyć.
1: Yy, kolejny news także z naszej strony gramy na Maxa.pl. Chodzi o koronawirusa, który odbija się dalej na w Chinach odwołano turnieje League of Legends, do czasu aż organizatorzy będą mogli zapewnić bezpieczeństwo zdrowia uczestników. Nie wiadomo kiedy znowu się odbędą, ale chińskie stowarzyszenie sportów motorowych zaleciło odwołanie wszystkich wydarzeń sportowych aż do kwietnia. Ponadto odwołanie Taipei Game Show, jedną z największych, jednej z największych imprez growych w Azji. Turniej Overwatch League także został odwołany, a w Epic Games Store nie dostaniemy już za darmo Pandemic Inc., a według raportu WHO zidentyfikowano w kinach już 20 471 zachorowań, 425 osób zmarło, a za ich granicami 159 zakażeń i zmarła jedna osoba. Dziś rozmawiałem z moją panią doktor i powiedziała, że podobno lekarze już stworzyli tzw. koktajl leczniczy. To jest połączenie wielu lekarstw, m.in. lekarstwa, na, które pomagają przy leczeniu AIDS i grypopodobnych też rzeczy, że to wszystko zostało połączone i że już oni wiedzą jak sobie z tym radzić, więc eee... nie siejmy paniki Specjals. już teraz
2: specjalnie specjalistą od pandemii nie jestem, więc nie, nie za bardzo mogę się wypowiadać. Natomiast to by było się dziwne, jakbyś był. Wypowiedzieć na to, no może i tak, natomiast wiesz jak to jest Polak, jest specjalistą w każdej przy... dziedzinie no. świata. Natomiast Dlatego się... wypowiedziałem
1: się przed chwilą, że lekarze już wiedzą e, jak to, odnieść to
2: zrobić. Do jednej rzeczy, nie Słyszałem. rozumiem dlaczego z darmowego tygodnia znika pandemii z Epic Games. Co dobrze im szło. Znaczy, przede wszystkim jest to gra o leczeniu pandemii, czyli raczej zapobieganiu potencjalnej panice temu, że można w takiej zarazie zapobiec. Natomiast gra konkurencyjna Plague e, i Evolve, bodajże taki jest pełny tytuł, e, która polega na rozprzestrzenianiu wirusa, jest już mega hitem w tym momencie, więc dlaczego gra, w której leczymy wirusa jest zabroniona, Nie a gra, w której wirusa tworzymy jest, no, w tym momencie promowana Mateusz, a
1: czy uważasz, że... Ym... Zapomniałem, jak się nazywa to wydarzenie. Intel Extreme Masters powinno zostać również odwołane?
4: Nie. nie Dlaczego? Jakby w Polsce na razie nie mamy... No ale Chociaż będzie mnóstwo blisko, gości wiesz, z
1: zagranicy. Także właśnie w sumie, jest, wiesz, e, dalekiego ci Wschodu. Polacy,
4: którzy w Wuhan e, mieszkali i przylecieli do Polski, przylecieli we Wrocław, do Wrocławia. Z Wrocławia to Katowic nie jest wcale daleko, ale to tak... Mm -hmm. Nie, nie, nie wydaje mi się. No. Na razie póki co chyba nie ma u nas jakby takiego zagrożenia, I, ale też iM dopiero za miesiąc, no tak. wszystko może się okazać, plus chyba, y, ja wiem, że na pewno o jakichś konkretach, jeśli chodzi o promocje, nie możemy rozmawiać, ale w związku z Intel Extreme Masters, podobno w niektórych sieciach jest możliwe oddanie starych, starych konsol y, i kupienia tych obecnych, czyli PlayStation 4, Xbox One i tak dalej, i tak dalej praktycznie za bestem, więc fajna promocja pojawiła się. Spoko, w bo z
1: mam dwie 360 stare działające, które... To
4: ci powiem, że kilka stówek Do możesz wow. dostać rabatu.
1: No to nieźle. Francuscy prawnicy chcą pozwać Electronic Arts. Boję się tego newsa, bo jest ze mną Krzysztof, jak on zacznie mówić o FIFA i o Hazardzie, no to no nie mamy dzisiaj czterech dni na rozmowę o tym. Może będzie dobrze.
2: <śmiech> <śmiech> wiem więc... bo jest to news dla mnie.
3: Ale tylko
1: powiem najpierw tym, którzy nie wiedzą o co chodzi okay. Więc francuscy prawnicy naprawdę chcą Pozwać Electronic Arts i dowieść, że tryb Ultimate Team FIFA 2020 To w istocie hazard W trybie tym kupujemy paczki z kartami piłkarzy By zbudować własną drużynę Mamy do, tu do czynienia z zarzutami podobnymi Do tych, gdy na celowniku były tak zwane Lootboxy, czyli pudełka Które kupowaliśmy, nie wiedzieliśmy co jest w środku No teoretycznie hazard Nie wiadomo co się trafi po kupieniu takiej paczki A ich nabywanie potrafi uzależnić Bo cały czas chcemy trafić wymarzoną kartę i kupujemy więcej i więcej pakietów i chcemy mieć fioletową snajperkę, bo mamy zieloną i ta nam się I, nie podoba. I
2: zgadzam się z tym newsem. No i dobrze, zamknąć On był bardzo dalej. głośny w sieci, natomiast yy, moje zdanie jest na, takie na ten temat, dlaczego
4: yy, twórcy czy prawnicy czy piją się tylko FIFY? Skoro jest mnóstwo innych gier. A dlaczego? Bo teraz też pojawiają się informacje, że Electronic Arts w przeciągu miesiąca, chyba czy tam ostatnich tak, miesięcy, po, zarobił miliard dolarów. Dlatego no, się czuję. Ale podejrzewam,
2: rzeczy. że inne firmy zarabiają tyle samo albo nawet jeszcze więcej. Na przykład Epic na, na Fortnite i tak dalej, chociaż tam to działa trochę inaczej. Ale chodzi mi bardziej o to, że ogólnie lootboxy, jako lootboxy w grach w takiej formie, jakiej one są, powinno się tępić. I nie jestem ekspertem od uzależnień itd., tak ale wydaje się, że jest to forma uzależniająca i na pewno jest takim wstępem do, do pewnego rodzaju gier hazardowych. Ja byłem
1: uzależniony kiedyś od tak zwanych boosterów. To są y, zamknięte, zafoliowane paczuszki, w których znajdują się właśnie karty do gry The Eye of Judgment. Kiedy poszukiwałem ostatniej karty do y, pierwszej, tam, tam było 110 kart w pierwszym sezonie, że tak to ujmę, i to były fizyczne karty, ja wydałem na to 3,5 tysiąca złotych zarobiłem na tym kolejnych 7, bo umiem. Ale fakt był taki, że ja siedziałem nocami i otwierałem booster za boosterem, booster za boosterem. Byłem totalnie uzależniony, miałem wtedy 20... To był 2007-2008 rok. No Co ile miałem? 23 lata? 4? E, I naprawdę, słuchajcie, to potrafi uzależnić. No, Więc no ci, tak, co kupują tylko... do Magic the Gathering na przykład karty, też rozumiem to, że czekają na tę jedną i mają nadzieję, że może w tej, może w tej. A te paczuszki kosztują od 15 do 40 tylko złotych za sztukę. Tylko też
2: pytanie, czy dotyczy się tylko gier elektronicznych? co z, no z różnymi właśnie fizycznymi a, właśnie. obiektami. No to jest bardzo szeroki problem dyskusyjny i wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, nie mamy 4 godzin na dyskusję, którą moglibyśmy
1: dalej. Um, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Studio CD Projekt Red zamieściło na Twitterze oświadczenie, w którym oznajmiło, że Cyberpunk 2077 został przełożony na 17 września, ale to jest chyba stary news, także nie będę już o znaczy, tym mówił. A,
2: a propos Cyberpunka, ostatnio Cyberpunka, cyba. Y, ostatnio... Tomb ostatnio. Wyciek news, czy informacja, że Cyberpunk ma być ładniejszy w swojej rozgrywce niż to, co widzimy na zwiastunach, czy, czy różnych materiałach, które do tej pory się pojawiły. I ja muszę przyznać, że średnio w to wierzę, chyba że gra na pewno wyjdzie na nową generację konsol w jakiejś ładniejszej wersji, no to wtedy może tak.
4: Na pewno okay. wyjdzie, <śmiech> bo ma straszną wilność każda z nadchodzących konsol, więc... I myślę, że Weź to jest taki wiedziel. spoiler No, no wiesz, do, dostanie patch Z teksturami, pyk Ale to w w ogóle u ładniejszą grę Wiecie do, co, to, to, to się tak
1: wydaje z tą wsteczną kompatybilnością Że ona nie jest potrzebna, bo kto chce grać w stare gry Ale zupełnie serio Dla mnie to będzie zwykły upgrade Ja zamierzałem do tej pory kupić tylko nowego Xboxa Albo nawet się chwilę wstrzymać, bo mam OneXa Ale kupienie PS5 To będzie taki Taki po prostu zwykły upgrade, bo odłączę jedną, podłączę drugą, będę mógł grać w to samo też, co miałem do tej pory, a naprawdę ja zainwestowałem w arcade stick i mam bardzo dużo mordobić tam jest czwórkę chociażby i nie pozwolę sobie na to, żeby nie mieć dostępu do tych gier, które tak naprawdę kocham. Więc wsteczna kompatybilność jest bardzo ważna, choć badania pokazują, że nie gramy w stare gry, kiedy kupujemy nowe Ale konsole. Ale
2: jeszcze taka ciekawostka jest, że ja na przykład mam ogromną bibliotekę na Playstation 2, gdzie no te gry, gdy odpalisz na nowym telewizorze, na starym Playstation 2 nie wyglądają tak, jak bym chciał, żeby nie, wyglądały. I jeżeli na przykład okaże się, że Playstation 5 nie będzie w pełni kompatybilne, tak jak Xbox nowy, to ja się naprawdę będę zastanawiał nad Xboxem i budowaniem kolekcji podobnych tytułów. Na, na pewno nie będzie.
4: Nie, nie to będzie, będzie do PlayStation 2 i 3, do tylko tego, do czwórki. Do czwórki. No właśnie nie wiadomo, bo to, to jest Nie no wiadomo, sami... to by było zbyt skomplikowane, żeby stworzyć takie A coś. Czy... Zresztą może. Czy ten PC jest teraz w stanie zremasterować, e, zremasterować to, palić gry na PlayStation, PlayStation 2. PlayStation 2 20 lat temu było. Bierzemy grę robimy remaster sprzedajemy za 220 zł po My, co ci mam dawać no możliwość odpalania starej w przypadku gry, microsoftu nie, nie ma takiego problemu no ja wiem ja, no, ale, ja jestem z tobą bo też uważam że tak byłoby inny fajnie. model biznesowy Dlatego chyba, no, jeżeli ten model biznesowy nie przejdzie na stronę niebieskich, to naprawdę będzie dla mnie zastanawiający. To był ostatni, jeśli tak. rozumiem o już, to ja tylko zachęcę do odsłuchania jutrzejszego GNM+, bo tam trzy zupełnie trochę inne tematy, bo pojawiła się strona oficjalna PlayStation 5, na której jest napisane, że na tej stronie na razie nie damy wam żadnych szczegółów, na pewno konsola wyjdzie w święta 2020 roku obecnego. I zobaczycie nowe dodatkowe funkcje na tym, na tym www. I tam nie ma nic. Jest po prostu trzy zdania, tak? To co właśnie powiedziałem. E, tak jak Krzysztof ale nie jest obeszło eks... cały świat, nie?
1: Więc, ale, więc jest. Ale, ale słuchajcie, tak jak Krzysztof nie jest ekspertem od pandemii. Bardzo to było ładne zdanie. Tak samo ja nie jestem ekspertem, co prawda, od marketingu, ale coś tam wiem. I myślicie, że to jest dobry sposób na promowanie... Najmocniejszej konsoli, jaka ma wyjść i najlepszego sprzętu, który stanie pod twoim telewizorem?
4: Zdecydowanie nie, bo to jest nawet zakładka do playsta playstation.com slash playstation5, bo to jest taka jakby zakładka I tam nie ma nawet żadnej grafiki, jest po prostu napisany Times New Roman, tak? Trzy zdania, playstation 5 E, święta 2020 I zero, nic, jest jeszcze e, W tekście, że możecie się zapisać do newslettera Żeby dowiedzieć się o premierze i tak dalej Co oczywiście tego przycisku nie ma Chyba, że jak się wpiszecie To on się pojawi, ale ja się nie wpisywałem Niestety w radiu, bo ta strona dopiero co Się pojawiła, oprócz tego Electronic Arts do marca 2021 roku Czyli przez ten rok ma wydać 14 gier W tym 4 sportowe 2 na mobile, 4 duże tytuły co możemy założyć, że to są jakieś... Nie, nie, Dragon Age 3. Pytanie właśnie, czy Dragon Age, czy coś, czy może odświeżenie jakiejś dużej serii na nowe Mass generacje. Effect Death Space na przykład eee, nie, mają
0: tyle dobra, Bernard eee,
4: Więc, więc eee, nie wiadomo eee, Plus eee, E, Platinium Games e, postawiło stronę Platinium Games 4. Jest to której... lepsza od tej, która zapowiada prezentkę. E, I codziennie chyba będą zapowiadali nową grę. Już teraz zapowiedzieli e, remake na PlayStation 4, Xbox One i Switcha. Wonderful 101. Z, z, z Wii U Z, z Wii -u, tak, tak e, I tam w ogóle na kickstarterze można to wpłacać i o tym. 200, okay, tak. Ale następne kroki, to co? Bayonetta 3? Co? Vanquish 2? A nie wiadomo, zobaczymy Słuchajcie, Gen A Plus się taką, dowiecie Oni mieli
1: taką dziwną grę, to chyba od nich było Anarchy Reigns, to oni robili? Możliwe że tam właśnie grało się dziwnymi postaciami. To była właśnie dziwna gra, ale też właśnie była takim slasherkiem.
2: A mogę wrócić już dosłownie do tego, co powiedział Mateusz? Niekoniecznie. Nie, no, tak, <laughs>
4: patrzymy
1: na zegar, ale opowiadaj. 10 sekund na, dawaj, na dawaj.
2: odpowiedź. Jakbyście mieli wybrać jedną grę, którą chcielibyście, żeby wydało Electronic Arts, to Burnout by Revenge. Dead space.
1: I cieszę się, bo spełniliśmy w tym momencie wszystkie moje mazenia, które byłyby cudowne. Nie, Bernard zdecydowanie. Dobrze, my przechodzimy teraz, sam nie wiem do czego, po prostu słuchajcie, gramy na maksa. Was zaskoczymy, siebie zaskoczymy, nie wiemy co dziś tutaj robimy.
0: Gramy na maksa. na maksa. Gramy na maksa, na co czas
1: na recenzję Might and Magic Chess Autokontrola zapomniałem tytułu. Jak to się nazywa? <grym> Chess Royale. Chess Royale. Might and Magic Chess Royale. Paweł Wesłowski jest ze mną. E, Pawle, Chess Royale rozumiem doskonale. W sensie, że będą to szachy. Będzie to związane z Might and Magic, czyli z kartami z Magic the Gathering?
3: E, raczej z serią Magic z Heroesami, Magic. Okay. Z Heroesami okay. i z serio airbagów.
1: No i teraz już wyjaśniliśmy tym, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, a pisaliście nam
3: o nich dzisiaj. Opowiadaj czym jest ta gra. E, czym jest ta gra? Jest to gra mobilna od Ubisoftu, ale jest też dostępna, dostępna na PC-tach i na pc się ogrywałem, bo na telefonie mi nie działa mm -hmm. i bardzo dobrze, ale o tym zaraz. E, tak, bazuje na, ona na heroesach. Mamy tam modele jednostek z Heroesów więc jest to wszystkim nam znanym w, Pol w Polsce dobrze znane i lubiane. Mhm. E, gra ma być połączeniem Battle Royale i e, takiego autobatera w stylu, stylu Autochess albo Dota An An Underlords. Mamy jeden mecz, mecz, w którym bierze udział 100 graczy wow. e, i cały mecz składa się z serii pojedynków pomiędzy nimi. E, same pojedynki są bardzo krótkie, trwa trwają około minuty. Jest pół minuty na rozstawienie jednostki i ich kupienie i pół minuty na bitwę, która się e, toczy na ekranie monitora. E, jednostki oczywiście są pożaregowane ze względu na e, rzadkość, więc te rzadsze są słabsze, te, znaczy te częstsze są e, słabsze, rzadsze są silniejsze i mhm. można je również łączyć. No i tak się gra w kółko. Okej. Okay. a powiedz mi, czy od samego początku
1: mamy dostęp do tych wszystkich najmocniejszych e, postaci, czy musimy jakoś sobie zbustować to podczas walki, wygrywając kolejne e, rozdania? Bo tak to ja bym zrobił, przynajmniej.
3: E, byłoby to bardzo fajne, znaczy tak, <laughs> okay. e, a, ale nie. jednostki są e, losowane, mhm. przy każdym pojedynku mamy w Mamy sklepie, w którym są wylosowane jednostki e, i to co nam wypadnie jest zależne od naszego poziomu podczas gry. Poziom równie, pro, nasz poziom również e, reguluje to, ile jednostek możemy postawić na plansz. Czyli na przykład jeżeli mamy pierwszy poziom, no to możemy postawić dwie, drugi poziom trzy i tak Co poziom możemy dostawić kolejną jednostkę. i Jednocześnie im wyższy mamy poziom, tym wyższa jest szansa, że wypadnie nam rzadsza, silniejsza jednostka. Okay. Eee, cóż, do plusów gry można zaliczyć jej zaczynając może od tych lepszych rzeczy e, jej oprawę. E, jest to mobilka, więc co prawda nie ma tutaj za dużo co oglądać, ponieważ mamy tylko jakieś tam menu główne, ekran, na którym widać uczestników gry i samą arenę, która jest prosta, ale czytelna. Interfejs tak samo jest czytelny. Jednostki jak już wspomniałem są e, pochodzą z Heroesów, konkretnie z siódmej części to są dokładnie te same modele. Czyli mamy do, czy, do czynienia tutaj z recyklingiem. Przepraszam, tylko chciałem
1: powiedzieć, że w głowach wielu osób teraz się pojawiło,
3: wow, było więcej niż trzy części Hiro. Tak, było, tak. Było, tu zeszliśmy do siódmej. Niestety chyba nie powstanie następna. Eee, ale nie przeszkadza mi ten recykling, no bo same modele są dobrze zaprojektowane. I nawet jeżeli są w niższej rozdzielczości, to, jak ta jest, to i tak z bliska im się nie przyglądamy, więc nie ma to dużego eee, znaczenia. Eee, Samo rozgrywy jesteś jest dosyć szybka. Chociaż to trochę zależy od tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy, mhm. bo pojedynki zajmują minutę, graczy jest w stół. No jak tak, na taką zwykłą rozgrywkę, gdzie zakładamy, że nie, nie, że nie docieramy do, do, do samej góry, do pierwszego miejsca, no to zajmuje około 10 minut. Ale jak raz udało mi się dotrzeć do pierwszego miejsca, to cała, cała rozgrywka zajmuje mi minut aż 18. E, no to i tak nic, myślałem, że powiesz półtorej godziny. No nie, ale... Problem jest w tym, że właśnie Ubisoft trakują tę grę jako taką dynamiczną, że można jej odpalić na chwilę w autobusie i y, albo czy, czy gdzieś tam na przerwie i, i tyle, no a jak tak ciągle wygrywamy, no to się rozciąga i tam do pracy trzeba wracać, usiąść z autobusy i tak dalej, więc to no, <gry> tak. może być problematyczne. E, a gry jest to...
1: online się nie pauzuje, tak jeszcze warto tak, tak. dodać.
3: No. Są też takie elementy pośrednie, nie są plusem ani minusem, nie ma jakichś szczególnych wymiernych nagród za rozgrywki. Zdobyły się tylko punkty rankingowe, które zwiększają naszą rangę, która jest czysto Aha. kosmetyczna. Czyli mam, jestem pierwszy na świecie tak. nic mi to nie daje. Tak bo każda to znaczy,
1: kolejna rozgrywka to zaczynam od nowa.
3: Tak, znaczy nawet nie ma takiego rankingu światowego. Tylko Ach. taki powiedzmy na profilu jakaś tam twoja rangę, że zebrasz punkty jesteś powiedzmy już oficerem, tak jak ja. Czyli masz taką tam trzecią rangę swoją własną. I co ciekawe, nie ma żadnych absolutnych mikrotransak mikrotransakcji. Nie ma żadnego sklepiku, nie można dokupić żadnych kosmetycznych rzeczy, portretów, wyglądu bohaterów i tak dalej, co jest dziwne, ale no jednocześnie no na plus, bo nie trzeba wydawać kasy, ale jak Ubisoft zamierza rozwijać tę grę, jakie ma plany wobec tej gry? co chce z nią zrobić, czy zarabiać, czy udostępniać w ramach wolontariatu, czy, 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 czy co? Przecież tak właśnie
1: nie robią wiem. firmy robiące gry wideo, rozdają te gry za tarmo, żeby na nich nie zarabiać. Dziwiłbym się Pawle, żeby gdyby rzeczywiście tak było, ale
3: no zobaczymy jaki będzie kolejny ruch Ubisoftu. Tak, ale też gra ma bardzo poważny mankament. Krzysiek mówił z nim, rozmawiałem trochę przed audycją, że jest to cecha ogólnie wszystkich autobatlerów, że podczas gry nie mamy w w zasadzie żadnego, dużego wpływu na to, czy wygramy, czy przegramy. Nie mamy dużego wpływu na rozgrywkę. Eee, wszystko jest szajnie losowe. Jak wspomniałem, losujemy jednostki, które możemy kupić. Nie widzimy, jak przeciwnik rozstawia je na planszy, więc nie możemy, więc sami ustawiamy je tak, jak, jak wydaje nam się, że jest najlepiej. Eee, w, no i przez to dodatkowo nie postarujemy jednostkami, które same tam odprawiają umiejętności, poruszają się po planszy, Czasem jednostki używają swoich umiejętności zupełnie bez sensu. Gdzieś stoją zupełnie z boku i odpalają jakąś obszarówkę, albo używają umiejętności, która zabija wroga, zadaje super wielkie obrażenia i używa jej na wrogu, który ma bardzo mało hapeków, a mogłoby na, na większej, więc są jakieś takie dziwne rzeczy, które można by samemu wziąć, kliknąć i przejąć kontrolę.
1: Ciekawe, czy decyduje tutaj rzut kostką wewnętrzną jakiś taki, bo tak to brzmi troszeczkę.
3: Pewnie tak, albo jakiś algorytm. Mhm. I do tego są też. są też drobne bugi, typu, że nieraz mi się zdarzyło, że moja jednostka po prostu stała w miejscu i nic nie robiła. Może no. trochę zmienię tego, że, że. czasem dlatego, że coś się zablokowało, bo wróg stał zupełnie w tylnym rzędzie, dostęp do niego był zablokowany i nie wiem, gra nie odczytała, że nie można było dojść, ale jak jest zupełnie pusta plansza, waka to się, się na środki i jednostka nagle tego i się nic się nie dzieje, no to. Alo, co się dzieje? No właśnie, to. To prawda. Yy, co jeszcze? Jakie mankamenty? Yy, co jeszcze? No moim zdaniem największy mankament jest taki, że przez to, że nie mamy żadnego wpływu na rozgrywkę, może się wydawać, że to on odpycha, ale cały czas chce się w tą grę grać. O. Ale to dlatego, że wykorzystuje, tak jak mówiłeś w newsshocie, mówiliśmy o newsshocie o Fifie i tych boosterach i mm -hmm. też mówiłeś o lootboxach, że chyba ty? Tak, tak. że kupowałeś tam e, paczki i wydałeś na to Dużo, no, to chcąc du dużo
1: pieniędzy. Tak, tak, tak. Właśnie,
3: chcąc właśnie cały czas próbując uzyskać coś dobrego, dokupując, dokupując. I dokładnie ten sam mechanizm występuje tutaj. E, mamy krótkie pojedynki, które powiedzmy szczęście się nami początkowo je wygrywamy i cały czas czujemy, że może nam się udać i chcemy wygrywać. Więc cały czas próbujemy. Tylko po co wygrywać? Dla tego wewnętrznego, dziwnego, durnego rankingu? Tak. A. Tak, znaczy nie dla rankingu, tylko po prostu dla samego siebie. A, okej. Okay. Chociażby nawiązując do, do wywiadu, który przeprowadzimy na Falconie z e, Marcinem Rzyczkowskim, e, który właśnie wspominał o tym, że nasze hormony wpływały na to, jak, jak się zachowujemy. Między innymi, że właśnie hormon nagrody, endorfiny nas popychają do tego, że przewidujemy, że coś się stanie, kupujemy booster, bierzemy udział w walce, wygrywamy, coś nam wypada dobrego i cały czas chcemy to powtarzać, żeby uzyskać tą nagrodę, bo sprawia, że, że, że czujemy się dobrze. I, przez to, I ta gra opiera się w zasadzie na tym mechanizmie i moim zdaniem jest to złe, bo poza tym nic z tej gry nie wyciągamy. Ani nie ma, nie wykorzystujemy naszego, naszych umiejętności strategicznych, naszego refleksu. Czyli patrzymy w ekran i klikamy i tak, tyle. Tak, klikamy, zakładamy, że coś się uda i tyle. I moim zdaniem to jest złe i e, przez chwilę odpaliłem Underlords'y. Nie o mnie to, widzę, że widziałem, że, po prostu, że jest to podobny schemat, więc mogę tylko zakładać, że cały gatunek się opiera na tym samym schemacie i moim zdaniem nie jest to coś co powinniśmy grać, A... że nie jest to coś specjalnie wartościowego.
1: I jaką konkretną ocenię, ocenę byś wystawił dla Might and Magic Chess Royale?
3: E, w chwili obecnej, na obecny stan gry, no bo jeszcze będzie rozwijana, tam wszedłem na chwilę na reddita, na Discorda tam. Turcy pisze, że się uważnie wpatrują w co fajnie piszą i coś tam wprowadzą i nawet na ekranie głównym gdzie jest napisane, że prolog, czyli coś tam jeszcze zostanie rozwinięte, ale jeszcze zobaczymy, w tej chwili dałbym grze 5 na 10, mhm. no gra się w to dobrze, wygląda dobrze, ale sam mechanizm jest strasznie zgubny i uzależniający i nie bazuje na niczym sensownym, na czymś, na co my mielibyśmy wpływ i po prostu to jest naszą dlatego tak jest to takie bardzo
1: średnie. Okej, okay, 5 na 10 odgrywamy na maksa dla Might and Magic Chess Royale. Zachęcam do tego, żebyście sami
3: sprawdzili, czy ta gra jest darmowa? Tak, jest darmowa. O. Można ją pobrać na Androidzie iOS albo przez launcher Ubisoftu.
1: Super, to w takim razie spróbujcie zdecydowanie, skoro nie musicie wydawać na to pieniędzy. Albo
3: raczej nie, próbujcie, bo odradzam. <śmiech> Ale nie, to warto jednak wiesz,
1: też sobie wyrobić zdanie i potem Racja. zmierzyć się z tym, co ty powiedziałeś. rację. I powiedzieć, dobra, Paweł miał rację, bo zawsze ma rację, bo tak, bo tak jest, bo tak jest. Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę.
0: Gramy na maksa. na maksa.
2: No i wchodzimy po przerwie. Włączyłem pisankę Dead Horse. E, tak przypadkiem zupełnie, ale też nie przypadkiem, ponieważ um, będziemy mówić o, najpierw o grze Rustler w nawiasie Grand Theft
5: Horse. Tak, jest to, jest to y, taka humorystyczna bym powiedział. Y, humorystyczna, y, humorystyczne GTA w średniowieczu, tak bym, tak bym to określił. Ile tam jest z GTA i podejrzewam, że to po screenach patrząc to bardziej tam jest GTA 1 i 2. Wiesz co graficznie bardziej mi to przypominało, jeżeli ktoś grał w GTA Chinatown, które były tak, na 3DS-ie 3D tak, 3D no 3D i na PSP też było. I właśnie bardzo, bardzo, bardzo mi przypomina <coughs> tą perspektywą tą część, mianowicie mamy tutaj taki rzut izometryczny, czyli jest to taka kamera lekko z góry, jak ktoś grał w Diablo, no to to jest, to jest dokładnie, dokładnie ten sam typ kamery. No i y, gra ma taki bardzo minimalisty, taką bardzo minimalistyczną grafikę. Ym, po pierwsze w ogóle wzięła ona się z Kickstartera, tak, to też, też trzeba powiedzieć, to jest y, kolejna z tych gier, które y, mają swoje początki na Kickstarterze. Yy, my jesteśmy na tyle. Na, na, jesteśmy szczęściarzami, bo mamy możliwość pogrania sobie w, w tą grę. Tak, A kod jeszcze...
2: otrzymaliśmy od Pierre Outreach. Yy, tak, więc dziękujemy tak, bardzo, tak. bo dopiero Kickstarter <coughs> ruszył tak naprawdę. E, 29 stycznia się zakończy, więc 6 dni temu wystartował Kickstarter i uzbierano już 10 tysięcy prawie z 18 tysięcy celu twórców, więc podejrzewam, że uzbierają deweloperzy
5: i dostaliśmy właśnie taką wczesną wersję. Yy, tak, dokładnie. Na, na Steamie jeszcze nie można tego kupić, będzie dopiero można kupić w przyszłości. Także no normalny, szary, szary człowiek nie jest w stanie teraz te, tego nabyć, tak? I właśnie... Dlatego, dlatego też chciałem powiedzieć o tej grze. Nie, nie grałem w nią jeszcze jakoś strasznie długo, y, z tego względu też, że jest w bardzo wczesnym stadium i nie chcę sobie jakoś niszczyć mm, wrażenia na temat tej gry, tak? tych, tych wszystkich, wszystkich mm -hmm. moich odczuć. Y, aczkolwiek, co, mo co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że klimatycznie jest y, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten humor, który tam jest. Jest to taki... Mm, no jest tam sporo przekleństw, i, o nie. I, I generalnie jest to taki, takie bardzo luźne podejście do średniowiecza. Na przykład jedno, jednym z takich akcentów jest to, że jak gonicie policję na koniach, to mają y, czerwono-niebieskie światła, tak? Tak, jak, tak? jak radiowozy. No to bardzo... Czy bardzo nie dobrze. jest to Kingdom Come Deliverance. Nie, nie, nie. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Bardziej. Zdecydowanie bardziej nie. Szlek. Tak. I piosenka powitalna to jest y, trzech rapujących bartów. Także to, to, jest, to jest właśnie coś, coś w tym stylu. <coughs> Pierwsza misja wygląda tak, że budzimy się po y, jakiejś większej imprezie na, u siebie na farmie. Nie, nie u siebie na farmie. U farmie u jakiegoś tam gościa i wsadziliśmy mu krowę na dach, y, z, która, było, która miała na sobie napis y, y, horse, czyli, czyli koń. Także no to, jest, to okay. jest coś takiego. I to potem trzeba się, trzeba się pobić z tym, z tym właścicielem i on wtedy cię odpuszcza. Także no to, jest, to, są, to są tego typu, tego typu misje. Hmm. Ale wracając jeszcze do, do samej mechaniki gry, tak, bo to też, to też warto wspomnieć. Yy, grałem, ta gra jest bardzo w wczesnym dostępie, także tutaj bardzo dużo może się zmienić, może być sporo zmian yy, mechanicznych. Na pewno będzie poprawionych wiele, wiele błędów, bo no tutaj to no możemy się z takimi spotkać. Yy, no na pewno, to jest pewnie sztucznie... taki prototyp, żeby pokazać co tam w ogóle twórcy chcą zrobić, <coughs> jak już biorą pieniądze z Kickstartera. Więc... Tak, dlatego nie będę się jakoś bardzo na tym skupiał i, i powiem, powiem, jak to działa. Na pewno, na pewno już miałem możliwość y, znalezienia kilku broni, tak? Miałem patyk, miałem miecz i tarczę, miałem zwykły miecz, miałem kuszę zwykłą i miałem kuszę, która strzela y, czterema pociskami, tak jakby. Także no coś, tutaj, coś tutaj jest, y, jakieś tam rozwinięcie rozwinięcie tego wszystkiego takich jakiejś, jakiejś broni, że nie ma tylko jakichś podstawowych, że łuk, kusza i coś tam, tylko tam widzę, że coś zaczynają kombinować mm -hmm. z tym. Także też, też fajnie i wpisuje to się w klimat, w klimat tej rozgrywki. <coughs> Przepraszam, nie, mam, nie wiem jeszcze, jak to będzie, z, czy będzie można y, uzbroić naszą postać, bo to też byłoby całkiem całkiem fajne, tak? No średniowiecze daje nam taką możliwość, żeby kupić jak, jakiś pancerz i tak dalej. No, czego nam brakuje w GTA, no bo w GTA no, jesteśmy tak naprawdę zwykłym człowiekiem i ma, możemy kupić sobie naj, co najwyżej kamizelkę kuloodporną i to, to ma sens. <śmiech> I pierwsze moje wrażenia, odczucia, jak już zacząłem grać w tą grę, to jakby mi ktoś nie powiedział, dałby mi jeździć załóżmy konną i nie powiedziałby mi, że to nie jest gra Rockstara, to, to bym podejrzewał, że to może być jakiś boczny projekt na konsolę przenośną Rockstara, bo bardzo, bardzo podobnie to wszystko wygląda. Mamy zamiast gwiazdek głowy żołnierzy, tak, jak, mhm. jak coś tam nabroimy. Jest wiele, wiele podobieństw i mówię, Rozgrywką przypomina to yy, Właśnie to GTA Chinatown. Jest y, ten bardzo podobny system yy, Sterowania I jeszcze, A jeszcze do systemu sterowania <śmiech> mamy tutaj, Chodzimy tutaj w OSD Naszą postacią I możemy, się, możemy obkręcać naszą postać myszką Ale nasza postać nie podąża Za myszką Czyli mamy tak jakby na sztywno ustawione w OSD Którym chodzimy i myszką tylko celujemy Co na początku było dziwne I był też miałem pewien problem, bo uznałem, że no dobrze, jeżeli tak to wygląda, to pewnie lepiej gra się w to napadzie. No i okazało się, że napadzie gra się tak, oczywiście, gra się lepiej, bo są te dwie gałki, jak ją wychylimy, tak nasza postać Tylko niezgadne, tak gorsze celowanie jest? Gorsze celowanie wynikające z tego, że nie mamy tego celownika, którego mamy przy myszce, tak? Bo jak myszką celujemy, mm, tak. to jest częsty właśnie w grach, jest, <coughs> że celownik
2: znika, jak jest jak grasz padem.
5: I przy strzelaniu z kuszy, no już nie było tak kolorowo, mm. bo nasza postać się po prostu obracała w tamtym kierunku i, i to wszystko, i musieliśmy tak mniej więcej na czuja, patrzeć, jak ta kusza jest ustawiona co pewnie ma, ma jakieś, swoje, mm, jakieś swoje plusy, tak? Jak, jakiś tam swój urok, no ale utrudnia rozgrywkę, a misje są przynajmniej na ten moment bardzo trudne i nie dają nam spore, sporej możliwości na, yy, na jakiś błąd. Była misja, że Trzeba było do, dowieść jakieś tam ciało żołnierza w jakiś jeden punkt i od razu goniła nas policja. Jak, coś, jak na czymś się zatrzymaliśmy, to od razu była przegr przegrana misja, bo policjant uderzył nas trzy razy mieczem i, i nasz wóz się rozpadał. Co, co za tak, przemoc. Tak, także to jest, no to, to, to tak mi średnio się podobało, było to dość irytujące. Aczkolwiek sama gra zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i będę czekał, będę śledził na pewno, yy, patrzył kolejne updatey, co tam się dzieje. Bo wydaje mi się, że będzie to warto sobie kiedyś zakupić, jeżeli jesteście fanami takiego lekkiego podejścia do średniowiecza. No,
2: czyli wyobraźcie sobie GTA China
5: to, War, China to Wars, tylko że w
2: średniowieczu? Tak. I z absurdalnym trochę bardziej humorem, na przykład możecie wystrzelić krowę z katapulty, więc... Na przykład. Na Kickstarterze Rustler, Rustler piszemy, Medieval Grand Horse zajrzyjcie sobie i sprawdźcie, tam są gify i tak dalej. Zresztą teraz mogliście oglądać gameplay trochę na ekranie. Um, a teraz, nie przełączając muzyki, która nazywa się Dead Horse i nie wiem z jakiej jest gry, może z Red Dead Nie kojarzę. E, powiemy coś szybko, ja powiem głównie, bo ja grałem tylko, e, o Escape from Tarkov. E, to jest produkcja, która trafiła, tak naprawdę została udostępniona jako beta w 2017 roku, chyba czy tam w grudniu 2016. Grałem wtedy przez chwilkę, ale nie za długo i dopiero teraz się tak jakby wciągnąłem trochę bardziej. I to jest jedna chyba z tych strzelanek, które no wsiąknę na długo, bo wyobraźcie sobie Daisy, Tyle, że bez zombie, FPP i zamiast otwartego świata jednej wielkiej wyspy macie osobne mapy, na które po prostu wyruszamy na wyprawy, że tak powiem I ta formuła mi bardzo odpowiada, bo w Daisy mi przeszkadzało to, że no masz już ten super sprzęt i tak dalej i tak dalej, ale cały czas jesteś na tej ogromnej wyspie No i tyle, no możesz się wylogować i potem nagle logujesz się do gry i ktoś cię zabija po 5 sekundach, bo akurat stał obok. A tutaj mamy taki właśnie fajny system, że jest tych na razie chyba 5 czy 6 map, w przyszłości będzie ich więcej. I sobie spokojnie wyruszamy z naszej kryjówki na, na daną mapę i cel zawsze jest ten sam, to znaczy musimy po prostu dostać się do punktu wyjścia, a po drodze zdobywać loot i to mogą być, nie wiem, mogą być, możemy wykonywać zadanie, czyli przynieść ze ceniodawcy na przykład parę puszek, czegoś tam, ale po prostu możemy szukać broni, który potem sprzedamy czy sami wyposażymy i tak dalej i tak dalej, więc to jest bardzo prosta w założeniach gra. Zdecydowanie nie dla fanów singla, tak jak Rastler był dla fanów singlowych doświadczeń śmiesznych, to jest bardziej multiplayer. Tu na każdej mapie jest około 8-10, czasem graczy, zależy od wielkości mapy, a poza tym są też najemnicy sterowani przez komputer, którzy mogą nam krwi też uprzykrzyć, no i oczywiście to jest gra pełna wyborów, tak? No bo jeżeli atakuje nas NPC, to czy chcemy go na pewno postrzelić, jeżeli nie mamy broni z tłumikiem, bo przecież jak strzelimy do niego, to usłyszą nas inni gracze, A więc trzeba wtedy, to jest bardzo takie taktyczne, tak, wszystko to trzeba przemyśleć, jeżeli oddasz strzał, no to fajnie się gdzieś potem oddalić, ukryć i zaczekać, czy na pewno bo może akurat przyjdzie inny gracz zobaczyć co to było. Jeżeli zabijemy kogoś i chcemy podnieść jego jak śpunek, to lepiej nie robić tego od razu, tylko odczekać, czy ktoś może akurat nie, nie, nie czai się w okolicy, tylko czeka na okazję, żeby właśnie postrzelić kogoś, kto będzie grzebał w, w trupie, żeby zdobyć jakieś tam amunicje czy coś takiego. Więc to jest naprawdę taka realistyczna gra, trudna też w tym sensie, że jest bardzo rozbudowana i no nie wiem, po 10-15 godzinach jest cały czas nie naprawdę wielu systemów w tej grze, bo tu mamy kilku różnych handlarzy, każdy ma inne wyposażenie, jest miliard rodzajów amunicji, niby ten sam kaliber, ale są różne
5: i do, do różnych pancerzy. Podejrzewam, um, że to jest gra na jakieś y, bardzo długie, y, dużą ilość godzin, no żeby tak, to się No tak, jak
2: przygotowałem się do pierwszej rozgrywki, to sobie odpaliłem <coughs> tutorial. Samouczek, część pierwsza, podstawy, półtorej godziny filmiku i tak naprawdę no i jest to mega, mega rozbudowane, bo też system kastomizacji broni, możesz sobie na przykład zamontować w niektórych broniach trzy różne celowniki, między którymi się przełączasz. Jeżeli lubicie właśnie dołączanie różnych tam akcesoriów do broni i tak dalej, tłumików, jakiś, nawet najmniejszą śrubkę można wymieniać potem w tych karabinach. Jest to mega, mega rozbudowane, no ale jest też ta, taki gimmick, że jeżeli gramy naszą główną postacią i giniemy, no to tracimy wszystko, co mamy przy sobie, poza tam parą rzeczami w takim specjalnym schowku. Więc to jest bolesne i dzięki temu jest takie strasznie napięcie właśnie, jak mamy w grach typu Daisy. Um, I była taka sytuacja, że no, przegrałem chyba 5 czy 6 takich rajdów tak zwanych, tak się to nazywa Tych wypraw z rzędu, no i nie miałem praktycznie nic już, tak, ani pieniędzy, też już nie miałem prawie na, na kupno nowych rzeczy no Więc twórcy tu przygotowali takie bardzo fajne rozwiązanie, że możemy co jakiś czas grać sobie jako NPC Generowany losowo NPC, generowany losowym ekwi ekwipunkiem jeżeli zdobędziemy cokolwiek jako ten właśnie NPC i uda nam się uciec, to potem możemy tą broń wykorzystać na głównej naszej postaci, więc to, to sprawia, że jakby, no nie ma takiej beznadziei, że o Jezu, wszystko straciłem, muszę teraz biec z samym nożem i nie wiem, modlić się o cud, że uda mi się zdobyć jakiś ekwipunek, więc to mi się bardzo podoba, bo w Daisy to właśnie było takie jednak, że dobra, mam 10 godzin na tej postaci, mam już najlepszy sprzęt, o nie, umarłem, bo miałem laga czy coś i teraz weź grę od początku, więc tego nie ma w Escape <coughs> from i... Mm, i to polecam, jeżeli lubicie realistyczne shootery, to na pewno jest coś, z czym jakby trudno inne gry porównywać. Może Hand Showdown troszeczkę jest podobny w założeniach. Tak. Wydaje ale właśnie mi, się, mi się, że
5: wydaje, że to jest y, samo to tracenie lutu podobne. Mm -hmm. Bo no jednak, jednak, tam się idzie potem. Nawet że to... bardziej, bo w nawet nie tracimy tego wszystkiego do, do pewnego poziomu
2: przynajmniej. Potem No tak,
5: tak. Potem, 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 jak już się zaczyna ta właściwa rozgrywka, to wtedy rzeczywiście to tracimy. Ale tam jest to główne założenie, że idziesz pokonać bossa, tak naprawdę i, i zabić kilka jakichś stworów. A tutaj, a tutaj no jednak musimy zbierać, <śmiech> zbierać rzeczy, żeby się bardziej, bardziej wzbogacić i kupić sobie lepsze rzeczy. Tak jest. więc na pewno,
2: jeżeli mówię, lubicie autentyczne shootery i online, i survival, to to jest niesamowita produkcja rosyjskiego studia, która będzie stale rozwijana. E, polecam po prostu. Mam nadzieję, że nie umrę jeszcze zbyt wiele razy. Może się nie załamie, jak stracę tą bardzo dobrą postać, którą mam teraz. Zobaczymy, jak to będzie. Ale to było bo na tyle. Rozmawialiśmy sobie o Escape from Tarkov i o Rustler Medieval Grand Theft tak, Horse. I obie gry, obie dwie polecamy. gry polecamy. Tak, tak więc jest. super, doskonale. E, no i co, do usłyszenia jeszcze. Paweł do Was usiądzie na chwilkę, żeby się pożegnać.
1: To już koniec audycji gramy na Maxa. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. Trzy minuty zostały do godziny 10. Za tydzień nadal nie wiemy co będziemy robić No bo to jest teraz taki moment, że oczekujemy na nowe Konsole Gramy w gry, które tak naprawdę Odłożyliśmy na kupkę wstydu już jakiś czas temu I może i bardzo dobrze, że jest trochę czasu na to Żeby rzeczywiście poczekać na wielkie Fantastyczne nowości i żeby na razie po prostu Oddać się temu błogiemu stanowi Zdobywania kolejnych achievementów Trofeów i po prostu odświeżania Niektórych tytułów. Właśnie Bioshock Collection Dzisiaj chyba Weszło do Playstation Plus, więc jeżeli dawno Nie byliście w Rapture, polecam bardzo gorąco co możecie za darmo pobrać w ramach abonamentu tę grę. Yy, polecam zdecydowanie 10 lat swoją drogą. Dzisiaj mi Mateusz Zanowicz przypomniał, minęło od wyjścia Bioshoka 2. Yy, coś niesamowitego, że to 10 lat temu było, a dzisiaj możecie już pograć w tę grę właśnie w plusie. Yy, spróbujcie zdecydowanie swoich sił i dajcie znać, jakie są wasze wrażenia. Być może pierwszy raz będziecie w Raptor, być może pierwszy raz odwiedzicie Kolumbię. Yy, i słyszymy się za tydzień. Paweł Typiak przed mikrofonem. Razem z Wami byli Mateusz Widut, Mateusz Znanowicz, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Bartłomiej Matla, a także... Paweł Wesołowski. Zapraszam także na gramy na maksa.pl. Tam jak zawsze możecie spodziewać się wielu wyjątkowych newsów każdego dnia. No i oczywiście bądźcie z nami na YouTubie. Dzięki temu, że z nami jesteście i że oczywiście nawet klikniecie sobie w subskrypcję i dzwonek to dowiecie się, że już jutro premiera GNM Plus możecie oglądać na YouTube, a także możecie słuchać na Spotify. Możecie wszystko. Ważne, żeby zostać z grami jak najdłużej. Do usłyszenia już za tydzień.